1: un nuevo GPS internacional comenzando con hoy la mirada depositada en Honduras y en Colombia. En Colombia es histórico lo que ha sucedido con la firma de un nuevo acuerdo de paz, en este caso con la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Comienzan a darse los pasos para una pacificación total en ese país. Ya se había llegado esta posibilidad con la FARC, ahora es con el ELN, otra histórica guerrilla. ¿De alguna manera legitima al gobierno es. Este ya que Colombia y gobierno de Petro viene sintiendo grandes presiones por parte de una oposición política y mediática eh, bastante intensa vamos a hablar con Javier Calderón iremos también hacia Honduras para conocer detalles con Nelson Ávila político de ese país respecto a la gira que viene realizando la presidenta Xiomara Castro por China la perspectiva de eh, multipolaridad que propone Honduras con este acercamiento a esta principal potencia vamos a estar hablando de eso y con como siempre, hay espacio para la cultura, para la música, el teatro, los libros. Siempre la cultura emergente tiene su espacio en el viaje por el mundo del GPS que se inicia así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó el 12 de junio a sus compatriotas por la fiesta nacional de Día de Rusia y subrayó el patriotismo y los avances del pueblo como un legado sagrado. En ese día, en 1990, se adoptó la declaración sobre la soberanía estatal del país. Felicito a todos por la fiesta del Día de Rusia. En este día se celebra la inseparabilidad de la historia, la grandeza y la gloria de la patria. Confirma la unidad de nuestro pueblo multinacional, nuestra devoción al país y la cálida, actitud hacia nuestra amada padre patria. Se lleva a cabo la ceremonia de la entrega de los premios estatales a los ciudadanos ejemplares, durante la cual el presidente ruso subrayó el patriotismo y los avances del pueblo de Rusia como un legado sagrado. Nueva Delhi espera seguir desarrollando la colaboración con Moscú. Bajo su mutua asociación estratégica, comunicó el canciller indio con motivo del 33 aniversario del Día de Rusia, Cordiales saludos al ministro de Exteriores rusos y al gobierno y al pueblo de Rusia en su Día Nacional. Esperamos con interés seguir cooperando estrechamente bajo nuestra asociación estratégica especial y privilegiada. Entre Rusia e India existe una cooperación en muchos ámbitos diferentes, sobre todo en materia de defensa, industria, comercio e inversiones. El Día de Rusia se celebra el 12 de junio, pues en este día se adoptó la Declaración sobre la Soberanía Estatal del País. El ex primer ministro de Italia y líder del partido Forza Italia Silvio Berlusconi falleció en el hospital San Raffaele de Milán a los 86 años, informan los medios. El político ingresó en el centro médico el pasado 9 de junio por la tarde, solo tres semanas después de recibir el alta hospitalaria. La nueva hospitalización de Berlusconi causó la natural preocupación de sus partidarios y aliados políticos, pero los médicos que atienden al ex primer ministro declararon que se debía a la necesidad de realizar pruebas de seguimiento programadas debido a una patología hematológica Patológica conocida. A principios de abril, tras ser hospitalizado por una neumonía, se supo que el político padecía leucemia, de la que desarrolló una infección pulmonar. Fue tratado con quimioterapia en 2020, Berlusconi. También fue hospitalizado durante 11 días debido a una neumonía causada por el coronavirus. «Qué lástima que todos muramos un día y que queden tantas cosas maravillosas y bellas por hacer», expresó Berlusconi en una ocasión hablando sobre su muerte. Era una de las personas más ricas de Italia, magnate de los seguros, propietario de bancos, clubes de fútbol y medios de comunicación. De acuerdo con Forbes, Berlusconi era la 118 persona más rica del mundo con una fortuna de 7.800 millones de dólares. En 2024, México va a elegir a su nuevo presidente, por la que la contienda electoral en el país latinoamericano ya se vislumbra. Ante esto, Morena, el partido en el poder y fundado por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, indicó que será el 6 de septiembre, cuando revele a su abanderado presidencial. El anuncio fue hecho este domingo, luego de una sesión privada entre consejeros nacionales del partido Morena, en la que se asentaron otras fechas claves. El presidente del Consejo Nacional indicó que será a partir del 19 de junio y hasta el 27 de agosto, cuando las llamadas Chorcos. Colatas, los aspirantes a la candidatura por la presidencia, puedan realizar tareas de proselitismo al interior de la organización política. Luego, entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, se realizará una encuesta interna que definirá el candidato o candidata del partido fundado por López Obrador. El documento resultante del encuentro de este 11 de junio, aprobado por 350 consejeros nacionales, mantiene nombres de cuatro aspirantes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el saliente canciller Marcelo Edvard, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal.
2: Ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas, eh, no hubo problemas mayores, eh, la gente participó y eh, no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente no denuncias pero en el caso de en los dos casos los eh, segundos lugares salieron a reconocer eh, a quien obtuvo más votos lo hizo la candidata del PRI del PAN en el Estado de México y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. Entonces, eh, muy bien, eh, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez, en Coahuila, como gobernador. Manolo. Bueno, Manolo, Manolo de Jiménez y la maestra Delfina no, todavía pero va a haber oportunidad pues a este, para, aquí de hacerlo a este, decirle a los pueblos pues que una cosa es partido y otra cosa es gobierno partido como su nombre lo indica es una parte ayer lo vimos tuvo eh, pluralidad Gobierno es la representación de todo el pueblo, entonces tenemos que atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sea, es nuestra responsabilidad. Estaba yo eh, reflexionando acerca de la composición política en los estados. Y pues hay cinco eh, partidos, cuatro o cinco. Eh, Morena tiene con el triunfo de la maestra Delfina, 22 estados. Eh, el verde, partido verde, tiene uno. Este, el movimiento ciudadano tiene dos el PRI tiene dos y el PAN cinco resista o sea eh, pero eh, los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí eh tienen todos los derechos y van a seguir siendo eh, atendidos porque, repito, no tiene que haber distinciones. Nosotros padecimos mucho cuando éramos opositores, sobre todo la gente, de que si se estaba en un partido no les daban despensa. Llegaban los programas y a ellos no los tomaban en cuenta. Eso ya te terminó. Nosotros, todos los programas de bienestar son universales. No es saber de qué partido eres. Y así vamos a continuar. Y llevamos buenas relaciones con los gobernadores, gobernadoras. Pues aquí está un ejemplo de cómo estamos trabajando de manera coordinar independientemente de eh, los orígenes partidistas, ¿no? y así vamos a continuar. Bueno, vamos
1: a hablar de lo que está pasando en Colombia porque han pasado varios hechos en estas horas, lo que está sucediendo con el gobierno de Petro y también lo vinculado a la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y el ejército de liberación nacional. Cuba ha dicho que se mantiene comprometida a seguir trabajando en la mesa de diálogo de paz. Eh, ha dicho el eh, presidente Díaz-Canel que un grato encuentro sostuvo con el presidente Petro, reafirmó su invariable compromiso de Cuba de continuar trabajando con tesón en la mesa de diálogos de paz, en total apego a los protocolos y en la búsqueda de la paz que ansía y merece el pueblo colombiano. Díaz-Canel invitó a ambas partes a continuar los avances y aprovechar el momento histórico. Desde Cuba le pedimos a los colombianos no se detengan, póngale corazón a la paz en Colombia. Vamos a analizar este tema, que es uno de los que están eh, marcando la agenda en, en Colombia. Vamos a recibir a Javier Calderón. Javier, comencemos por ahí. Eh, hablemos de la importancia del acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN, por un cese al fuego por seis meses. ¿Cómo
3: analizas el rol de Cuba en las negociaciones y qué perspectiva le ves? Bueno, Fabián, un, un saludo un saludo para a vos y para todos los oyentes. Bueno, esto es eh, realmente un paso muy importante que ha logrado eh, el gobierno con con el L.N. creo que es de destacar que es la primera vez en la historia del, del conflicto con colombiano con el L.N. Eh, que se alcanza un cese al fuego bilateral eh, con esta guerrilla. Este es el quinto sexto intento de, de diálogo y negociación con, con esta guerrilla y las, en las ocasiones anteriores no se había pasado a una instancia de, de este tipo. ¿Qué significa el cese al fuego? Significa que, que las negociaciones van a, a tener un, un ritmo mayor y no vamos a estar, digamos, en el marco de eh, provocaciones y, y situaciones violentas que siempre entorpecen en la opinión pública el desarrollo de las negociaciones. Va a ser muy importante que las Naciones Unidas y los países verificadores, entre ellos Cuba, pues garanticen que se respete el cese al fuego eh, a cabalidad, por ambas partes, y que los demás actores, especialmente los grupos paramilitares y, y las disidencias, los grupos residuales que quedaron del la FARC, pues no, no entorpezcan este cese al fuego, y por el contrario se sumen a este intento de paz que está desarrollando el gobierno. Creo yo que, que el momento en que se alcanza el cese al fuego también pues es, es muy importante porque contrarrestra, el, el, el avance de la, de la oposición mediático-judicial que, que venía entorpeciendo las labores del gobierno y también pues refuerza el papel de, de, de la paz total y del, del proyecto de paz que propuso el, el actual gobierno y que está en desarrollo. Por supuesto, el papel de Cuba es fundamental y de los países garantes. Hay varios países garantes, Venezuela, Chile, Brasil. Eh, la Unión Europea y, y las Naciones Unidas que han eh, logrado este propósito. Cuba eh, lleva dos décadas trabajando incansablemente por la paz de Colombia. Eh, recordemos que en el 2000 fue sede de los diálogos de paz con el FARC y fue fundamental en, en la consecución de ese acuerdo que fue trascendental para Colombia. Y eh, bueno, y ahora ese, este nuevo acuerdo que... Nos da esperanza y le da esperanza a todo el pueblo colombiano de que se avance en la, en la paz.
1: Esto se da, como mencionabas, en un momento de, de mucho asedio por parte de la oposición al gobierno de Petro. ¿Esto le da más legitimidad a,
3: a un gobierno asediado? Sí, sobre todo eh, empieza a mostrar resultados. La, la oposición, desde el primer día de, del gobierno, le está pidiendo resultados al gobierno, digamos, de, de forma prematura. Es el momento de... Digamos que empieza el gobierno a, a, a lograr digamos, logra el gobierno contrarrestar la tendencia de, de violencia que había, que había dejado el gobierno de Iván Duque. Eh, lo que ocurrió en, en los cuatro años del, del gobierno de Duque fue la reconstitución, la reconstrucción de una guerra eh, mucho más fragmentada, mucho más cruel en los territorios, sin... sin sin la presencia de, de, un, de un organizador de la guerra como el alfar por su estructura vertical y nacional y lo que está lo que está logrando el gobierno de Petro es por un lado contrarrestar ese ese desarrollo de la de la guerra tan feroz que se había que se había retomado en el país y por supuesto contrarresta las voces de, de la oposición y sobre todo los medios de comunicación que insistían en que eh, la paz era un fracaso y era una quimera que no que no alcanzaría el, el actual gobierno entonces me parece que sí por supuesto eh, genera otro 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 ambiente y le da eh, bastante oxígeno al gobierno para para plantear primero que que, que lo que está haciendo es es positivo que, que es posible alcanzar la paz y que y que tiene una hoja de ruta firme en el propósito de la paz. Creo que, que el gobierno de Potros se, se anota un gran, un gran logro, esperamos que pues, se, se, se asiente y se, y se desarrolle en los próximos meses.
1: Javier, hablemos de lo que está pasando a nivel general en, en, en Colombia. ¿Cómo viene resistiendo el gobierno lo que tú mencionabas como, como embates por parte de la oposición política y también mediática?
3: Bueno, el, el gobierno eh, viene recibiendo muchas presiones de los sectores especialmente mediáticos y judiciales que son respuesta de, de los instrumentos de reforma que ha propuesto en el Congreso y que le está proponiendo al país y creo yo que a, ante esas presiones que, que son de todo tipo hay unas presiones burocráticas, hay unas presiones mediáticas hay, hay amagos de, de iniciar una guerra judicial, bueno el, el fiscal general se convirtió en, en el principal opositor al presidente y eh, ante ante esa ante esa avanzada, ante ese asedio como lo llamamos, eh, lo que ha hecho el gobierno es eh, seguir para adelante con la reforma, no ha detenido su, su intento de reforma, y creo que ha subido también la proporción del debate. O sea, creo yo que eh, en vez de retroceder, Petro lo que ha hecho es subir la apuesta y llamar a la sociedad a movilizarse para defender los acuerdos, convocar, digamos, a, a la soberanía popular para que se inmiscuyan en, en, en el debate político en tanto las las facciones políticas de la derecha, tanto la de extrema derecha como la derecha moderada, pues eh, están desatando todo su su poder y su su capacidad de fuego y su correlación de fuerzas para impedir que se den las reformas, porque básicamente pues eh, eh, estamos ante un, una derecha corporativa que defiende los intereses financieros, especialmente ligados a, a las pensiones, al manejo de los recursos de la salud, y que no quiere que se... El Estado juega un rol de distribución de la riqueza en Colombia. Entonces, ante, ante esa, ac esa acción corporativa que pretendía ganar el gobierno y, y moderarlo al punto de la inacción pues Petro lo que ha hecho es eh, avanzar y continuar en, en un propósito de, de reformas y de, de discusión y participación popular.
1: Javier, volvamos a hablar de lo que tiene que ver con el cese al fuego, este cese al fuego histórico. ¿Qué implicaciones tiene a nivel de América Latina? ¿no? Y el, el, el rol del progresismo en la resolución de los conflictos armados. ¿Qué diferencias se destacan en la estrategia militarista de los gobiernos de derecha a la hora de tocar estos temas?
3: Yo creo que, que la diferencia es, es, es bastante diametral, porque yo creo que, que el progresismo viene insistiendo desde, desde la primera ola, desde la configuración de la UNASUR y, y, la, y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que, que la paz es, debe ser el horizonte, es el, el, el ambiente en el que debe vivir América Latina, y es su proyecto, de desarrollo. Yo creo que es así porque la derecha eh, vive, se reproduce en la polarización, en el odio, en el miedo y en las distintas formas de guerra. Creo que eh, estos últimos 15 años América Latina ha asistido a una diversificación de las formas de, de violencia y de guerra desatadas por la derecha para desestabilizar la democracia y para destruir los proyectos progresistas. Estamos hablando de la guerra judicial, estamos hablando de la guerra mediática, de la anulación y cancelación de, de liderazgos en los medios de comunicación eh, con operaciones mediáticas, eh, fake news y, y todo lo que se ha eh, construido alrededor de la, de la llamada posverdad, es decir, se crean Ficciones mediáticas que luego se reproducen y son tomadas por el Poder Judicial para deslegitimar la, las, los proyectos progresistas y, y democráticos en la región. Eso es violencia, eso es guerra y es, y en, ca, en el caso de Colombia, en el caso de México, la derecha ha utilizado la, la violencia armada ¿no? como una forma de, de, de reproducción de un discurso también ultraderechista, como lo hace Ukele en El Salvador, y, ato y se atornillan en el, en, el, en el poder vendiendo seguridad. ¿no? Generan miedo, generan odio, generan eh, polarización y luego, como alternativa, pues venden seguridad a mayor eh, pie de fuerza y construyen una agenda punitivista, ¿no? como viene sucediendo en toda América Latina. Entonces, el, es casi que con natural, el proyecto progresista, eh, la paz, la construcción de un escenario donde prime eh, la democracia y prime el debate de ideas y no el debate de, de consignas y de, y de odios. ¿Qué perspectivas
1: entonces? ¿Qué pasos vienen ahora a partir de, de esta decisión?
3: Pues, Fabián, eh, yo creo que el césar Fuego es la senda que permite avanzar en, en la agenda, en la agenda de diálogos con el LN que enseguida... Va a empezar un diálogo territorial, eh, la mesa de diálogo va a convocar a la sociedad civil, especialmente en los, los lugares de mayor conflictividad, para que sean las comunidades y las organizaciones sociales comunitarias las que indiquen eh, la ruta de, de la paz en esos territorios. La idea que, que se tiene es de construir una especie de mandatos por la paz impliquen cambios en la en el desarrollo económico y social de, de las regiones y la transformación de algunas eh, necesidades y, y falencias que hay en, en, en esas regiones en desarrollo, en progreso, en, en, en medidas gubernamentales para, para la igualdad. Entonces viene un diálogo nacional... Para alcanzar la paz, eh, la idea es que en los próximos seis meses el al fuego contribuya a permitir ese diálogo en las regiones, con las comunidades y que al finalizar este, estos seis meses exista eh, ya un, un mandato social. Que tendrá que ser escuchado tanto por el gobierno como por, por el LN, y por eso, quizás el, el presidente en el, en el discurso, cuando en La Habana, cuando anunciaba el cese al fuego, decía que ya existe entonces con, con este cese y con este eh, camino de allanado para desarrollar la paz, existe un horizonte de acuerdo hacia el 2025. O sea, ellos calculan que, que los pasos que, que, que siguen van a tardar cerca de. De un año con los diálogos con las comunidades y este diálogo nacional que permita pues, la, la superación de, del conflicto, o por lo menos se sienten las bases para la superación de esto.
1: Javier Calderón, como sí. siempre, gracias por estar en GPS.
3: Gracias, Fabián. Un saludo y
0: nos vemos. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vamos hacia Honduras en este bloque. Vean ustedes, Honduras y China han realizado en Pekín un encuentro empresarial de alto nivel en el marco de la visita de Estado que realiza la presidenta Xiomara Castro al gigante asiático. La primera reunión bilateral tuvo lugar en la sede del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional. Además, ese es uno de los temas que nos interesa de Honduras. El otro tiene que ver con la ofensiva contra Honduras a partir de una demanda interpuesta por la sede Próspera contra el país por 10.700 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hablar con, de este y de otros asuntos, con el dirigente político y candidato presidencial, ex y posiblemente nuevo candidato presidencial también, Nelson Ávila. Nelson, a, empecemos por la sede Próspera. Eh, ¿Qué es? ¿Cuáles son los motivos de esta demanda? ¿Existe esta organización legalmente? ¿Y qué margen tiene el gobierno para responder?
4: Muchísimas gracias. Primero, Próspera es una institución, una empresa privada, uh, supuestamente registrada en los Estados Unidos, digo supuestamente porque esa es la información de ellos, uh, con uno que otro socio europeo, en este caso un socio alemán, con un apellido eh, históricamente eh, especial Webels, que al amparo de la inconstitucional reforma, una ley que hicieron en el Congreso Nacional en época del narcoestado, en donde pusieron en práctica esta figura de las Zonas Especiales de Desarrollo, pero bajo el mecanismo de ser figuras inconstitucionales. ¿Y por qué figuras inconstitucionales? Porque en realidad se trataba de un Estado dentro de otro Estado. La cesión territorial de las sedes con autonomía completa, diríamos nosotros, con independencia jurisdiccional de Honduras, en donde ellos podían determinar todo lo que quisieran. No podía ingresar ni la policía, ni los militares, tampoco la presencia de la Corte, eh, perdón, de justicia, o sea, la legalidad no existía acá. Ellos podían imponer también el tipo de, de moneda que ellos quisiesen, podían eliminar la circulación del la Empira, porque no eran parte del territorio de la nación. Eh, podrían poner en ejecución son, por ejemplo, criptomonedas, aunque las disposiciones legislativas de Honduras no lo eh, estableciesen, y ellos al mismo tiempo podían definir todo lo correspondiente al uso del suelo y del subsuelo, que eso es parte uh, fundamental, inseparable de la Constitución de la República. ¿A cuánto llegaba la repartición del territorio según esa ley inconstitucional eh, de Honduras hecha por el narcoestado? Bueno, llegaba a casi un tercio del territorio de la nación porque eh, significaba aproximadamente 40 kilómetros desde las playas eh, correspondientes a un territorio de 750 kilómetros por el lado del eh, Caribe y aproximadamente 150 por el lado del Pacífico es hace 900 eh, kilómetros por eh, 40 eh, de fondo nos haría en consecuencia 36 mil kilómetros cuadrados en un país tan pequeño de 112 mil kilómetros cuadrados, significa un tercio de su territorio vendido por algunos intereses, en nuestra opinión, para crear espacios inclusive para lavado de activos y para la instalación de grupos, todas luces eh, de organizaciones eh, no legales. Este es el contexto. Adelanto que el gobierno actual de la compañera Presidente Sumara Castro, de mi Partido Libre, el Congreso Nacional de la República, aún no ha ratificado el acta en la cual se declaró que eran inconstitucionales las sedes. Y como Nelson Ávila, como precandidato presidencial, dije que eso era insuficiente, que debía declararse que las sedes Jamás existieron en Honduras porque era una violación de la Constitución. O sea, el problema no era solamente derogar las leyes que crearon la sede, porque eso significaba que en algún momento existieron durante todo ese periodo. Eso todavía no se ha dado. Y en consecuencia... Somos muy críticos de esta lentitud de todas las instancias eh, del Estado, incluyendo, eh, obvio, al Ejecutivo, que es el llamado a que este tipo de cosas se ejecuten. Es en este contexto que Próspera es una de esas empresas que vino al amparo de conocer que eso era inconstitucional. Invirtieron en Honduras, en realidad, yo te puedo decir que no invirtieron más de 50 millones de dólares, podría decir, y están haciendo una demanda por 11 mil millones de dólares, una inversión de 50 millones de dólares transformada en 11 mil eh, millones de dólares, 10.700 millones de dólares, hablan ellos, ¿verdad? Considerando uh, ganancias expectadas a 50 años de operación eventual de ellos y que según ellos, según esta disposición, los eh, afectaba. Nosotros siempre hemos dicho que todos los que vinieron al amparo de esa ley sabían que eso era inconstitucional. Así que no pueden alegar ignorancia de inconstitucionalidad de sus decisiones. Han interpuesto una demanda ante eh, la nación a través del CIADI, que es un organismo internacional de arbitraje. Eh, y ese organismo eh, internacional de arbitraje, sin duda alguna, en, nuestro, en nuestra opinión, han procedido a aceptar esa demanda sin haber cumplido con un principio elemental eh, jurídico que existe también en materia de derecho internacional, eh, privado y público, que consiste en que no pueden aceptar hechos si no han sido dirimidos antes en la justicia nacional. Nosotros... En consecuencia, creemos que esto se trata de una estafa, una conspiración en contra de la nación, en donde también hay intereses, yo no diría hondureños, sino de traidores de nuestra nación, que se unieron primero para aprobar las sedes porque también estaban eh, y formaban parte de un narcoestado y querían espacios que les permitiese a ellos operar también desde territorio hondureño, o sea, operar en, sus, eh, eh, en todas sus actividades y para ello necesitaban en consecuencia un estado de excepción ¿Cómo irá esto? Es que el gobierno negociará, está negociando, ¿qué puede negociar? Eh, nosotros hemos planteado cuidado con entrar a negociar con aquellos que infringieron la constitución de la república porque la ciudadanía, todos nosotros yo como precandidato presidencial que fui y como candidato precandidato presidencial que seré en las próximas, nos opondremos rotundamente a una negociación de esta naturaleza con una empresa a todas luces que puede obvio demostrarse internacionalmente que sabía de la inconstitucionalidad de ello pero que formaba parte también de estructuras que les interesaba tener un, uh, un espacio de esta naturaleza en una nación que uh, está apenas, diríamos, uh, a menos de, mucho más cerca de la capital de Honduras, de Miami, que Miami de Washington. O sea, geopolítica, geoestratégica y geoeconómicamente importante.
1: En ese sentido, ¿cómo está hoy la situación económica, sobre todo, de, de Honduras? ¿Qué desafíos tiene el gobierno en ese sentido?
4: La situación económica es un caos. Eh, los desafíos son múltiples. Eh, se trata de una sociedad de, en la cual lo prioritario, y lo hemos dicho... Eh, precisamente eh, nosotros debe ser la generación de riqueza para la reducción de pobreza, no solamente generación de riqueza, para la concentración histórica que ha existido en uno de los países con la mayor desigualdad de distribución del ingreso en América Latina y el Caribe, que también resulta ser la región más desigual de todo el mundo, y digo más desigual no más pobre, ¿no? es cierto estoy hablando de desigualdad que significa que pocas familias concentran la inmensa mayoría de la riqueza o de la producción social en Honduras. Y Honduras, al igual que Brasil, realmente son de los países con la peor distribución del ingreso frente a el Uruguay y Costa Rica, que resultan los países con la, diríamos, eh, menos injusta distribución del ingreso, según el coeficiente de Gini. Y entonces, esa sería la primera prioridad en un país en donde casi 80 de 100 eh, hondureños viven en pobreza y en donde 52 de cada 100 viven en extrema pobreza. Ese es un tema capital. Entonces, es la prioridad uno, la solución eh, social a partir de eh, la expansión y el desarrollo desarrollo económico. La segunda eh, gran, eh, el segundo gran desafío, perfecto, es la transformación, revolución de la educación en nuestra nación en donde el método de enseñanza aprendizaje y en donde al mismo tiempo el objetivo de la educación tiene que ser redefinido como la construcción de un ser humano con pensamiento crítico para transformar su sociedad con conocimiento en donde la ciencia esté al servicio del desarrollo y no al servicio eh, precisamente de grupos fácticos o grupos eh, eh, constitucionales o legales de poder económico y político. El tercer elemento es la necesidad de una transformación del sistema de salud. En Honduras, como en diversas partes del mundo, el modelo de salud es un modelo mercantil eh, curativo. Nosotros creemos que lo más barato diríamos para las sociedades, sobre todo para sociedades con enormes limitaciones como Honduras, debería ser precisamente una revolución de la salud a través de un modelo de atención primario basado en salud familiar o salud preventiva. Eh, ese es un esquema importante y la necesidad de tener hospitales de primer orden en los 18 departamentos o estados eh, de la nación, pero eh, con todas las condiciones Eso es perfectamente posible en una sociedad. En donde, en donde, escúchese bien, escúchese bien, los economistas hemos manejado que la corrupción llega aproximadamente a ser el 10% del presupuesto de la nación, en el punto mínimo hasta un 20%. Declaraciones provenientes desde los Estados Unidos nos demostraron que la corrupción era aún mayor, casi un tercio del presupuesto de la nación en corrupción, en el cual también, obvio, se incluyen no solamente las figuras del monto de la, de, del presupuesto, sino que... Que esencialmente a través de concesiones, que no necesariamente están, obvio, forman parte del presupuesto, pero sí las contrataciones correspondientes también. Eso es eh, capital. El, eh, la cuarta eh, prioridad en nuestra nación es invertir en seguridad humana. Y, pero que sea bajo un esquema realmente de una seguridad democrática y no de una seguridad represiva se ha invertido en esquemas de represión y no en esquemas de prevención de la inseguridad a través de invertir en cultura, arte, deportes oportunidades para la nación en una sociedad en donde sale diariamente de Honduras hacia territorio de los Estados Unidos no menos de 500 hondureños eh, presionados sobre la frontera sur de los Estados Unidos y en donde muchos encuentran la muerte precisamente en su paso por Guatemala y por México, que son los dos países que separan a Honduras de los Estados Unidos, precisamente. Eh, en consecuencia, se impone la necesidad de invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad, que es la única forma, al mismo tiempo, cómo podemos evitar que esto continúe, dado que los aparatos del narcoestado, en la policía, en las fuerzas armadas, en uh, la fiscalía, o sea, en los jueces, eh, pero al mismo, en los fiscales, pero también en la Corte Suprema de Justicia, o sea, los jueces existen, pero también existen estado en el Congreso Nacional con diputados que fueron financiados precisamente por eh, lavadores de activos, por algunos ligados al narcotráfico, eso es conocido, ampliamente conocido, y algunos de ellos forman parte precisamente del Congreso Nacional en este momento. Y el quinto elemento en donde hay que invertir es en administración de justicia, justicia. En una nación en la cual, reitero, en la cual el 95% es mora judicial. Escucharon bien, 95% mora judicial. 95% de los casos sometidos no son resueltos. Ojo, pero para ello hay necesidad entonces, y esto es lo que le hemos recomendado a la Presidenta Xiomara Castro. En una nación en donde el costo de la deuda llega a ser solamente por el pago de, impues, perdón, de intereses y comisiones, llega a ser casi Sí, un tercio del presupuesto de la nación, para que vayan viendo ustedes, eh, hay necesidad de la renegociación de la deuda externa, yo se lo he escrito, se lo he recomendado, hemos planteado el mecanismo a través del cual hacerlo y todavía tienen, tenemos años y medio esperando una reacción, lo digo, como autocrítico de mi propio gobierno, como ciudadano que tengo derecho, también le he planteado la necesidad de reformas profundas en las siete políticas macroeconómicas fundamentales, en las políticas fiscales, en la política monetaria, cambiaria, que a importaciones, exportaciones y en la política financiera, porque tenemos bancos eh, duopólicos que actúan exactamente como con intereses eh, monopólicos. Y se ha hecho, sí, una propuesta de reforma de política fiscal, pero les he planteado, esa política fiscal tiene un enorme problema, no tiene una matriz de impactos. No sabemos nosotros cuál será el impacto de esa reforma política eh, tributaria en... Ojo, la inversión en la generación de la riqueza a través de la producción, en la reducción de la pobreza, a través de la generación de empleo. ¿Cuál sería el impacto en el aumento de los ingresos fiscales? El impacto en la competitividad, el impacto al mismo tiempo en la producción agroalimentaria, en la seguridad alimentaria. Eh, reitero, en la inflación, creo que lo habíamos dicho, eh, etcétera, y en la competitividad, etcétera, etcétera. Entonces, se ha hecho una de las siete reformas fundamentales en nuestra nación, y al mismo tiempo avanzar en la creación de oportunidades a través de la conformación de un verdadero Estado de Derecho que atraiga inversiones, pero no cualquier tipo de inversión.
1: Respecto a, a China, ¿se está configurando una posibilidad importante en cuanto a lo comercial y también político en ese sentido? ¿Muestra una política exterior más soberana en lo que está impulsando el gobierno este acercamiento a China, con la presencia, por ejemplo, de la presidenta Xiomara ahora allí?
4: Sin duda alguna, nosotros apoyamos y siempre dijimos, todas las naciones del mundo tienen derecho a tener relaciones con todas las naciones del mundo. No solamente con las del sistema de las Naciones Unidas, pero en este caso con todas las naciones del mundo. Nosotros, eh, sin duda alguna, creemos que esta, este acercamiento con China continental es altamente positivo, pero también debemos entender que hay intereses comunes, pero hay intereses divergentes. China con los Estados Unidos tienen en este momento eh, un balance de poder mundial. El mundo dejó de ser unipolar para ser bipolar y o multipolar. Y en este contexto de ser multipolar, nosotros sí creemos que sí es perfectamente posible que logremos eh, acuerdos de esta naturaleza. Sin duda alguna, hay presiones y hubo presiones geopolíticas para impedir que este tipo de relación existiese, considerando que Centroamérica, incluyendo, obvio, eh, Panamá, somos seis países, de los cuales ya eh, cuatro países eh, tenemos relaciones con China continental, a excepción de Guatemala, ¿no? En realidad cinco países, a excepción de Guatemala, es el único país eh, de los seis que queda sin relaciones eh, con China continental. Entonces la tenemos tanto Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y es en ese contexto que nosotros sí creemos que y hemos recomendado a la Presidenta que más allá de estar pensando en exportaciones, dado que el balance comercial hasta este momento con China continental, apenas Honduras ha exportado 40 millones de dólares y hemos importado 2.200 millones de dólares, o sea, existe una balanza comercial deficitaria de 2.160 eh, eh, millones de dólares, entonces no debemos pensar simple y sencillamente en los commodities, que nosotros es lo que producimos, o sea, en este caso, eh, productos derivados de la producción agropecuaria sino que tenemos que pensar exactamente en que Honduras es el país en donde geopolíticamente y geoestratégicamente conviene y adelanto, te puedo enviar copia so, eh, en el, hace 20 años yo conduje eh, un equipo con nuestra propia voluntad con nuestros propios recursos para eh, estructurar el perfil de viabilidad del ferrocarril interoceánico el ferrocarril interoceánico es un proyecto fundamental Fundamental para todo el mundo. Si en realidad, viniendo del sudeste asiático hacia el este, de los Estados Unidos hacia la Europa occidental o viceversa, en vez de pasar eh, los buques por Panamá, esa diferencia de esa hipérbole de transporte y se pasa por Honduras, que sería lo más al norte en donde es posible construir espacios eh, de infraestructura de esta naturaleza, nos ahorramos casi 10 días barco-viaje, eso significaba hace 20 años que nosotros hicimos este estudio, obvio, un ahorro de 10 días equivalente a casi 600 mil eh, dólares por barco-viaje, eso disminuiría los costos de transporte, disminuiría la inflación mundial, etcétera, etcétera. Ese es el primer proyecto, el otro proyecto que es importante y que también lo pre, eh, negociamos, en realidad Uh, con, en este caso, en su oportunidad con, eh, con Corea, Corea del Sur, las posibilidades de un astillero en esa zona, dada la enorme cantidad de buques que transitan precisamente desde el sur eh, de América, en este caso, obvio, sobre todo Argentina eh, e inclusive también del otro lado, desde Chile, que le sale mucho más fácil, obvio, cruzar por el estrecho de eh, Magallanes y o oh, desde el sur del África precisamente hacia el este de los Estados Unidos hacia la Europa occidental, entonces es geo estratégicamente muy importante pero también podemos eh, negociar dado que son líderes en telecomunicaciones líderes en energía, líderes en construcción de represas hidroeléctricas, pero también tienen eh, liderazgo en producción de la industria automovilística y porque Honduras no puede tener eso y también la creación de componentes electrónicos, o sea maquilas pero de componentes electrónicos, no solamente de hilados y tejidos que hemos tenido eh, históricamente eh, etcétera, etcétera, etcétera de forma tal que todo esto es perfectamente posible negociarlo y yo espero que la Presidenta Isomara Castro y esa ha sido otra de mis críticas eh, acompáñese de negociadores las negociaciones las hacen negociadores las negociaciones no las hacen gente del entorno que no necesariamente tiene capacidad para este tipo de cosas y yo espero que reaccionemos en Honduras pensando en el bien común, pensando en el futuro y pensando también que eh, los problemas de la nación los vamos a resolver al mismo tiempo los nacionales, me explico es un enfoque de cooperación sur-sur, norte-sur, pero en todo caso, en donde las decisiones las tomemos nosotros.
1: Nelson Ávila, gracias por estar en GPS.
0: Muchísimas gracias. Adelante. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este viernes 23 de junio, a las 9 de la noche, en el Planetario de Montevideo, se va a presentar el álbum Si me voy a dormir, del percusionista, vibrafonista y compositor Maxi Nathan. Es el primer álbum de estudio producido y compuesto en su totalidad por Maxi. Es una convivencia de atmósferas y colores generados desde el jazz hasta el pop con el vibráfono como corazón. Fue grabado... Durante la pandemia, entre el 2000 y el 2021, en Montevideo y colaboraron más de 20 músicos Vamos a recibir a Maxi aquí en GPS Maxi, contanos, ¿de qué se trata tu música y qué significa este primer álbum?
5: Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada eh, Y bueno, como decías, eh, el álbum tiene lo grabé con muchos músicos Entre Uruguay y Argentina también Y es un poco eso, es un poco una ensalada de, de, de todo un poquito de, 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 de mucha música Que fui adquiriendo por acá Y tocando con muchos amigos y aprendiendo Y nada, como que en el momento De, de la pandemia que pasó ese Esa película no es, es, Eso que se detuvo todo un poquito Ahí fue un momento de bajar muchas cosas A tierra y nada, tuve la suerte de, de poder grabarlo y poder hacer ese dibujo Que quedó, eso fue ya creo que el disco lo saqué hace dos años más o menos Y bueno, lo estoy presentando dos años después Y es un poco, es un poco eso, ¿no? Es un poco como beber ahí de todas las fuentes para, para ver un agua ahí Un agua de ver que sale Un agua nueva ahí
1: Decís una atmósfera de diferentes colores ¿Cómo es eso?
5: Y una atmósfera de diferentes colores Creo que me animé o Con, con un atrevimiento a, a, a escribir eso Porque es un disco en el que En el que tuve la intención o no, que Quise mostrar la convivencia entre música, poner música instrumental, llamémosle de alguna forma, y canciones, entre comillas. Entonces que mezclé un poquito eso, y también entre algunas cosas de... A ver, no me gusta nombrar eh, estilos de música, pero a veces eh, los tengo que hacer. Y, por ejemplo, como música clásica de algunas cosas, entonces, por ahí lo siento un poco de esa forma, ¿no? Como atmósferas que a veces pareciera que están un poco separadas, pero no, o sea, es, están, están muy unidas.
1: Tu función es ser percusionista, pero también te animas a, a, comp a componer músicas que vayan más allá de la percusión.
5: Sí, a ver, yo toco en realidad percusión de orquesta, porque toco acá la, la Orquesta Sinfónica, acá Nacional, y bueno, desde ahí fue que yo llegué al vibráfono. Entonces... Eh, con el instrumento que conecté más fue con el vibráfono, toco ahora el piano también, he tocado batería desde, desde muy joven, y, y bueno, con el vibráfono conecté mucho, pero también eh, conecto con instrumentos de percusión, y por ahí me voy un poco de la música clásica, también entre comillas hablando, y, y nada, y a la hora de, de, de tocar y no pensar tanto, eh, se te escapan todos esos lugares, ¿no? Y, y bueno, por, por, ahí, por ahí eso se escapa y queda.
1: El vibráfono es un instrumento poco conocido, ¿no?, del cual poco se habla, y yo la primera vez que entrevisto a alguien, por ejemplo, que toca el vibráfono.
5: Sí, totalmente, es, es, un, es raro, porque el nombre de vibráfono es un instrumento poco conocido en sí mismo, eh, sí, eh, tenés razón, totalmente, uh, aunque me cuesta aceptarlo, es así. Pero el sonido del instrumento es un, se, a veces se conoce porque está en la mu mucha música, está en películas, se suele conocer, pero no es, es un instrumento poco conocido. Se conoce más el xilofón, que es parecido. El, el vibráfono es un instrumento que las placas, que es el teclado, como sería el teclado eh, del piano, es, es el vibráfono es de metal, tiene un pedal también que es eh, lo que deja que quede sonando el sonido, que se prolongue, y, y bueno, es un instrumento de percusión que tiene... Que, que tiene notas, ¿no? Que, que puede hacer, que tiene armonía, tiene notas. Es, y bueno, ese es un instrumento poco común. Ahora, acá hay otro, hay, se está moviendo más. Ahora hay un vibrafonista también que está tocando más acá en Uruguay. Pero bueno, sí, es un instrumento que, 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 que no es tan común, digamos.
1: Y se puede tocar desde jazz hasta pop, como dice la gacetilla ahí digamos, tan amplio. Sí, sí,
5: totalmente. Eso es un poco mi como mi, la, lo, lo que quiero o lo que aspiro a hacer, que es tocar el vibráfono. En, por ejemplo, el vibráfono es un instrumento que nació en el jazz. Eh, ya, tiene 100 años el vibráfono ahora. Es un instrumento que nació en 1920, aproximadamente. Entonces... Eh, siempre estuvo como en ese lado Después pasó a la música clásica A la orquesta sinfónica y Pero no está no se usa tanto eh, En otra música, digamos Entonces eso es un poco Mi, mi, mi anhelo de, de, querer, de querer hacer eso Entonces por eso también en este disco eh, Me di el lujo de grabar Alguna canción ponele, Llamémosle de alguna forma Así con este instrumento Entonces cada vez que toco el vibráfono En algo que no es por ahí Tan vinculado a la música instrumental O al jazz eh, Me encanta porque
1: eh, es,
5: es algo que que nada que, que con ese instrumento no no, no, no es tan común Creo.
1: Claro, vos decís por ahí también que hay que disolver las barreras de la música sinfónica, digamos, no no hacerlo, no convertir este tipo de instrumentos en algo tan vinculado a lo clásico, a lo tradicional.
5: Exactamente, eh, exactamente, sí. Eso eso es, es así totalmente. Y eso está sucediendo ahora. Naturalmente, eso va sucediendo por la época y por, porque es, 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 están, se, se está haciendo de todo ahora y aquí mismo en Uruguay hay músicos muy buenos que este, están haciendo eso y, y muchas veces lo más lindo es que lo hacen sin darse cuenta, que, que no se lo proponen eh, entonces eso está genial y bueno, de alguna forma también pasó siempre, pero, pero bueno, sí eh, es, es muy bueno, yo bueno en ese caso el vibráfono lo utilizo como, como cierta herramienta para, para ir por ese lado, porque bueno, siempre estuve como en la elección y el conflicto y trauma ese de, entre la música clásica o o la otra música que no es música clásica, por decir.
1: ¿Y cómo es tocar en un lugar como el Planetario, donde vas a estar? ¿Qué, qué, qué expectativa tenés de eso? Un lugar también curioso Mirá, tú, para la música en vivo. Sí, tuve
5: la suerte de, de tocar una vez ya en el Planetario, eh, que fue hace muchos años, yo creo que fue, no sé, el 2009, y, y recuerdo en esa vez que presentó un disco con La Jarana, un grupo que combina el, como la, la batería de Murga con elementos del jazz, y esa vez, recuerdo que en un momento del show se, se apagó todo y quedaron las estrellas Porque en ese show no usamos todo, le, todo lo que se podía usar de planetario Como esta vez se va a usar Y esa vez cuando quedaron solo las estrellas Y quedé tocando solo con el bajista, me acuerdo Fue una locura entonces tengo ese recuerdo, y, y es hermoso, o sea, lo que tiene que no es, no es como tocar en una sala normalmente, con todo lo que se puede hacer en una sala, ¿no? El planetario es, es otra cosa, es como si fuera una experiencia aparte, entonces, bueno, estoy como muy, muy, muy manija de, 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 de tratar de usar... Todos los elementos que se pueden usar ahí Que en una sala normalmente no se puede usar Y es, es está genial el planetario Ahora estoy yendo Y han cambiado ahí las cosas eh, 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 Todo todo el, el aparato, todas las cosas para usar y, y proyectar y hacer todas las visuales y todo ahí, y es genial eh, la verdad que, nada, recomiendo ir eh, a todo lo, que, todo lo que se haga y se proponga ahí porque está, es un lugar buenísimo.
1: Claro, porque hay que aclarar que el show no es solamente música, sino que va a tener mucha proyección audiovisual como ¿no? para aprovechar el espacio.
5: Sí, sí, totalmente, eh, va, va a estar Cabe Trust, que es, es una genia haciendo todas visuales y todo, y es, todo eso va a estar vinculado y sincronizado aparte con lo que va a pasar con la música, y es eso, eh, es más, eh, van a haber muchos músicos que vamos a estar tocando, pero es, creo que si quiere uno no, no, no tendría que por qué mirar a los músicos porque eh, podés mirar al, al cielo y, y ahí ya está, no, no va a ser algo que los músicos sean lo que es, es en primer plano, en primer plano. Es como ahora la, la mayoría de shows que, que hay visuales, viste, de que se pone una pantalla. Eh, bueno, acá todo eso va a ser alrededor y sí va a estar acompañado de eso y nada, es, es es algo que va a estar buenísimo y también un experimento, ¿no? Así que nada, eso, que quiero invitar a, a, a los que puedan ir porque va a, estar, va a estar genial, la verdad.
1: Maxi, ¿cómo se puede obtener información del show y seguirte a vos también en las redes y demás?
5: Ahí va. Bueno, este show es el viernes 23 a las 9 de la noche y hay un link para inscribirse, que yo lo estoy compartiendo en, en Instagram, el mío, Maxi Nathan, lo estoy compartiendo, ahí me pueden seguir, donde comparto toda, toda la información. También eh, Analía y pre, a, eh, Precipicio Agencia, que es la agencia que me está eh, produciendo el, el show, también están compartiendo ese link. Se tiene que inscribir ahí, y en lo posible bastante pronto, porque no no es un lugar tan grande, digamos. No, no tiene tantas eh, localidades, como parece el planetario. Y es entrada libre también así que bueno es, 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 es para todas todos es, es nada es, es un show que es, es sumamente abierto y está ahí eh, para ir y, y nada y experimentar eso eh, que va a estar genial así que eso se tiene que escribir en un link que, que estoy compartiendo y nada recordar que es entrada libre y bueno porque es en realidad es eh, el premio por ver músicas de un proyecto que, que presentamos con mi productora entonces, bueno, eso salió y, y por eso en la presentación en este lugar tan tan particular como es un,
1: un planetario. Maxi, Nathan, gracias por estar en GPS. Bueno, muchas gracias.
0: Gracias a vos. El mundo en GPS internacional.
6: Continuando con los puestos de la columna anterior en relación a las propuestas explicativas de la perspectiva neoclásica sobre el éxito de las economías del este de Asia, Wade las ubica en el marco de la teoría del libre mercado y el libre mercado simulado. Al respecto, señala que, que el mejor desempeño de países como Japón, Corea, eh, Taiwán, Hong Kong y Singapur con respecto a otros países recién industrializados se explicaría por la casi no intervención del Estado en el funcionamiento del mercado. Resulta elocuente lo que plantea al respecto Edward Chen quien afirma que la intervención del Estado estaría en gran parte ausente. Lo que el Estado proporcionó en estos casos fue simplemente un ambiente apropiado para que los empresarios desempeñaran sus funciones. Bueno, en contraposición a estas palabras, Wade alega que la dependencia en el libre mercado perpetúa la marginación de los países menos desarrollados, por lo que el Estado debe proporcionar un rol proactivo en la redistribución de los recursos económicos para los efectos de transferirlos hacia una inversión productiva quienes plantean la aplicación a partir del libre mercado simulado, establecen que los gobiernos, además de liberalizar los mercados, realizaron intervenciones para convencer instrucciones. Se destaca la estrategia de promoción de exportaciones, a partir de la cual se instrumenta una intervención gubernamental en el sistema económico al fin de establecer un tipo de cambio efectivo promedio para los productos exportables, similar que para los productos importables. Con respecto a esta perspectiva, puede criticar a los partidarios del libre mercado simulado debido al poco interés mostrado en el análisis de la intervención gubernamental en el este de Asia. Bueno, En este marco, Wade propone la teoría del mercado gobernado. Dicha teoría afirma que el éxito económico en estos países está relacionado con altos niveles de inversión productiva con el fin de transferir rápidamente nuevas técnicas a la producción, inversión en industrias clave y la exposición de industrias a la competencia internacional. En tal sentido, Wade afirma que por medio de la intervención del gobierno en dichos mercados el rendimiento superior de estos países se debe a que dichas políticas permitieron guiar los procesos mercantiles de asignación de recursos en tal forma que produjeran resultados de producción y de inversión diferentes de lo que habría ocurrido con políticas de libre mercado o de libre mercado simulado.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.